0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al podcast de Green Horse. Mi nombre es Daniel, su anfitrión, y el día de hoy quiero que hablemos de la mentalidad del atleta, o como dice el título de este podcast, ¿qué piensas cuando entrenas? El episodio de hoy está dirigido pues a todos ustedes, la gente que entrena, pero este tema es de los más profundos y hoy simplemente quiero darles una introducción a por qué es importante hablar de esto. Pero la mentalidad del atleta se puede ir a muchos lugares diferentes. Algunos lugares nos pueden enseñar cómo son las personas, tú o el atleta, fuera de la clase o fuera del entrenamiento. Y hay otras cosas que tu mentalidad la podemos utilizar para mejorar el rendimiento en sí. Entonces, hay muchas aplicaciones diferentes. Recuerda que si tú quieres que hablemos de un tema en específico, dinoslo en el box, en un comentario, hablando con nosotros en persona o si nos quieres contactar por medio de mail o Instagram. De todos modos, porfa, si esto te ha servido de algo, dale like, suscríbete al botón que encuentres en donde lo estés viendo o escuchando porque al box le ayuda mucho si lo están compartiendo. Entonces, ¿qué es la mentalidad? En los términos más simples, es tu propia voz interior. También algunas personas le podrían decir que es tu mente o tu, tu ego en sí, la, lo que está allá adentro que tú no puedes controlar. Esa voz que escuchamos y que a veces nos anima, a veces nos reta, pero también hay otras veces que nos da para abajo o nos desanima. Entonces, primero que nada, es muy importante tener en cuenta que nuestra propia mente nos puede hacer exponencial lo que sea que estemos pensando. Si tenemos pensamientos positivos, nos puede hacer sentir que estamos muy bien. Y también al revés. Si tenemos pensamientos negativos, nos puede hacer sentir que estamos mal. Entonces, en el, algo que es muy, 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 muy importante y que a lo mejor tú como cliente no te has dado cuenta, es que a la hora de cuando entrenamos, cuando estamos bajo intensidad haciendo crossfit, somos nosotros 100%. Si realmente estás entrenando a cualquier nivel que realmente es incómodo, no vas a poder tener ningún tipo de fachada si es que lo intentases. Por ejemplo, todos en la vida tenemos diferentes máscaras. Máscaras que usamos en el trabajo, máscaras que usamos con nuestros amigos y podríamos decir hasta la máscara que usamos con nuestras personas que queremos impresionar como sería nuestra pareja. Y también tenemos nuestra versión más natural, lo que seríamos sin importar nada ni nadie. Y esa versión sale mucho cuando estamos entrenando bajo intensidad, porque no podemos pensar en lo que queremos mostrar o no. Simplemente lo mostramos. Un ejemplo claro es, nos muestra, los entrenamientos nos muestran el carácter a la hora de cuando hay percances, cosas que no puedas controlar. Por ejemplo, se si te sale un tornillo de la comba, por ejemplo tenías unos discos de dos y medio cerca de tu barra y de repente ya no están. Tu respuesta inmediata a lo que pasa en ese momento habla mucho de tu madurez mental y me refiero en un ambiente donde le quitamos el contexto, donde simplemente estamos viendo que algo salió diferente a lo que tú creías, ¿cómo lo atacas? Generalmente y con razón, lo primero que sale puede ser descontento o puede ser buscar allá afuera, un culpable, como alguien me quitó mis discos o la comba no estaba bien apretada y por eso se le salió el tornillo. Pero todo eso que estamos pensando en medio del workout realmente nos puede dar o quitar, como ya estamos diciendo. Entonces, quiero que esta pequeña introducción, primero ya la usen para interiorizar, que es importante saber qué estamos pensando porque lo va a afectar y al mismo tiempo nos, a los coaches, nos muestra lo que está pasando por tu mente o cómo podría reaccionar de, de, en diferentes situaciones. Todo esto lo quiero entrelazar ahora a, pues entonces, si hablamos que tener una buena mentalidad nos ayuda y tener una mala mentalidad nos resta, cómo o qué es una buena mentalidad primero y qué es una mala mentalidad. Lo más simple que lo podemos poner, porque pues para empezar, yo no soy psicólogo, yo simplemente les estoy hablando de la perspectiva a la hora de entrenar y tratar de usar esto para conseguir una mejor experiencia, para que te la pases mejor. Entonces, una buena mentalidad sería aquella que se enfoca en lo que puede controlar. Una mente que lo que le interesa es dentro de las cosas que yo puedo afectar, ahí, ahí es donde tengo que trabajar y en las cosas que no puedo afectar, es lo que tengo que dejar de lado. Vamos a tratar de ponerle un ejemplo más concreto. Por ejemplo, el workout, el RX, el elite y el escalado, lo que sea que veas en la pizarra, no lo puedes controlar. Nunca vas a poder eh, decidir tú el RX. Eso sería controlarlo. Tu única o una buena percepción de esto sería llegar Ver qué es el Rx y realmente olvidarlo y pensar, ¿esto qué significa? ¿La barra debe de estar pesada? ¿La barra debe de estar ligera? ¿Qué es lo que se supone que debe de pasar hoy? Y con eso, sabiendo eso, puedes controlar tu workout. Porque ya puedes saber, ok, yo, como yo puedo controlar cuánto peso le voy a poner a mi barra, como yo puedo controlar qué escalamiento voy a usar de cada ejercicio, nomás me voy a enfocar en eso. Una mala mentalidad sería que todo nuestro foco mental está en lo que no puedes hacer. ¿En que El Rx es demasiado, en que tú todavía no tienes ciertos ejercicios, entonces por eso no es un buen entrenamiento. A final de cuentas, tu mentalidad simplemente es un filtro. Es las gafas que le ponemos a lo que objetivamente está ahí enfrente. Ahí enfrente, en la pizarra, puedo decir 30 repeticiones o puede ser 50 repeticiones, que el entrenamiento sea una mierda o que el entrenamiento sea un gran reto, es una cuestión simplemente de perspectiva. Y creo que hasta aquí, a cierto punto, casi todos decimos sí, claro que sí, no las cosas cuando lo vemos de una manera positiva van a ser mejores y cuando los vemos de una manera negativa van a ser peores. Y la respuesta no es correcta del todo, porque no se trata de simplemente tener una mentalidad de, ah, todo va a salir bien y va a ser positivo y todo es bonito y nada es difícil. Una mejor mentalidad sería una mentalidad realística, o realista más bien sería, saber que las cosas no van a ser fáciles, saber que las cosas no son justas y de todos modos voy a hacer lo que puedo con lo que tenga. Este episodio para mí se me hace que es muy oportuno, especialmente ahorita que viene el Open. El Open es incontrolable. De hecho, mientras más pasan los años, más tenemos una idea de qué van a hacer. Tenemos una idea de lo que van a sentirse. Pero no podemos controlar si sale un ejercicio que no has practicado. Lo más seguro es que pase esto. Que en este año salga un ejercicio en el Open que nunca hayas hecho o que lo hayas practicado muy poco. Y ahí es donde podemos ver la mentalidad en acción. No es ser optimistas y decir, pues me va a ir bien, todo va a estar bien. Es ser realistas y decir, ok, realísticamente nunca he practicado este ejercicio. No debo de esperar que me vaya bien porque no he puesto el trabajo. Sin embargo, voy a hacer el mejor esfuerzo que tenga porque eso es lo que puedo controlar hoy. Eso sería una mentalidad de librito. Excelente. Está muy fácil teorizarlo, está muy fácil hablarlo. Cuando es difícil es cuando estás ahí, cuando estás viendo el workout, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando fallas tu primer levantamiento y tu mente te lanza un pensamiento que tú no eres dueño, tu mente simplemente lo lanza. Y ahí, cuando identificas los pensamientos negativos, no, no se trata de no tenerlos, se trata de darte cuenta que no te controlan. Cuando escuches en tu mente no puedo más, no significa que está mal que lo hayas escuchado. Lo que queremos es simplemente escuchar el pensamiento y dejarlo ir y continuar y saber que vas a ponerte algo por encima. Por ejemplo, puedes enfocarte en algo externo o puedes enfocarte en algo interno. Esto ya son tácticas, ya son cosas como hacerle para mejorar tu mentalidad ya no estamos hablando de qué es bueno y qué es malo. Para este punto espero que ya hayamos tenido una idea de qué es una buena mentalidad y qué es algo no tan bueno. Entonces, primero, ¿algo externo o algo interno? Algo externo podría ser mantener un número de repeticiones, estarte concentrando en un número. Uno, dos, tres. Y toda tu mente, toda tu energía mental está yendo hacia esa cuenta. Puede ir hacia un mantra o algo que te esté repitiendo, una más, una más, una más, una más, una más, una más, y entras en este estado hasta como hipnótico, donde no le pones atención a lo que estás sintiendo, solamente le estás poniendo atención a esta, a esta cuenta, o mínimo tu mente no está aquí, en tu cuerpo, no está en tus brazos, no está en tus piernas, está en, un, en una cuenta externa. También podemos usar cosas internas, como tu respiración, todo el workout nomás estar y mi mente está nariz, boca, nariz, boca, para eso tengo un juez, para que me cuente, yo nomás me estoy moviendo, sigo usando el ejemplo del open, no como que alguien te está haciendo de juez, que por cierto, van a tener jueces chicos, así que prepárense para esto donde ustedes no van a tener que estar contando y alguien más va a estar contando por ustedes. Otra manera de tener algo interno que funciona mucho para las personas metódicas. Y he encontrado que en las, en las chicas también funciona esto porque los estudios demuestran que las mujeres se enfocan mucho más en cómo hacen los ejercicios que en cuánto, cuánto hacen o qué tan rápido o qué tanto peso. Entonces, a lo mejor te funciona, no importa si eres chico o chica, simplemente a lo mejor funciona más para las chicas el hecho de enfocarse en una parte del ejercicio. Mi extensión de cadera, cada repetición, extensión de cadera, extensión de cadera y llevas a lo mejor 5 reps y no te das cuenta que si no hubieras estado pensando en tu extensión de cadera, hubieras estado pensando en lo cansada que estás o en lo cansado que estás o en la sensación que se siente en tus brazos, porque a lo que no va a pasar no se va a poner fácil, el ácido láctico va a seguir ahí, tu corazón va a seguir subiendo. Pero nuestro cerebro, lo que sentimos más bien, nuestras sensaciones, lo que percibimos, simplemente es nuestro cerebro trabajando. Y nuestro cerebro está limitado, no puede percibir tantas cosas. Entonces, si nosotros nos llenamos de información de algo, no puede estar absorbiendo todo. En palabras simples, podemos... Sentir menos incomodidad, sentir menos dolor muscular, si realmente podemos encontrar el enfoque en algo externo o en algo interno. Externo, como las repeticiones, como en qué round voy, e interno, como en, lo que, en la respiración o en cómo estoy haciendo el ejercicio. Ten en cuenta que esto también podría ser usado en la manera negativa, donde si estás enfocándote en lo mucho que duele, si estás enfocándote en qué tan fuerte estás respirando y, qué, y le das una perspectiva aparte de estoy respirando demasiado fuerte, también nos puede llevar al lado negativo. Entonces, es importante también entender ahora qué tipo de atleta eres. Y con esto quiero eh, cerrar, con esta última idea. Tenemos un rango que es, le llamamos el rango de la excitación. Y me refiero de la excitación... En este espectro lo podríamos ver: estar 0-0-0 excitado sería estar dormido. Tu cuerpo no tiene ningún tipo de reacción. Y si llevamos ese espectro al máximo, tener una excitación máxima es muy negativo porque sería como un estado de ansiedad, de no puedo, no puedo más. Es como alguien que has visto que se ha tomado un preentreno demasiado fuerte y está demasiado activo. Hay una sobreexcitación de sus sentidos. Hay ciertos atletas que funcionan más en un rango neutro ni poco excitados ni muy excitados hay atletas que funcionan ligeramente excitados donde les gusta sentir esa motivación hay unos pocos que se van a este extremo que necesitan que los prenda demasiado el ambiente, música fuerte gritos de las personas ¡vamos! que les estén gritando y que ahí es donde se sienten cómodos y hay otras personas que son para el espectro contrario que a lo mejor prefieres un ligero grado de, no, neces, no, no mmm, perdón. necesitan un ligero grado de excitación, no se quedan en, sin música, necesitan una ligera música, pero a lo mejor es demasiado si está demasiado alta la música o si tienen personas animándolos. Y existe el extremo del atleta que su mejor sitio es sin música, sin personas, yo solo con mis pensamientos y mi propio sufrimiento. Son como cinco arcotipos grandototes, desde la persona que le gusta estar sola hasta la persona que le encanta que le estén viendo y que le estén gritando y ser el centro de atención. Ninguna es mejor que la otra, pero tienes que reconocer qué tipo de atleta eres, dónde te sientes más cómodo. Yo personalmente me siento muy cómodo justo entre los últimos dos. Me, me siento cómodo cuando la música está fuerte, me siento cómodo cuando los demás me están viendo. Me siento cómodo cuando hay alguien enfrente de mí que estamos más o menos igual. Pero cuando hay mucha gente más en forma que yo, cuando todos, 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 todos están viéndome a mí o cuando realmente no puedo más y la gente me está empujando a más, no me siento tan cómodo como algunas otras personas. De hecho, tengo un atleta que la otra vez me dijo a mí me encanta que me griten aquí abajo. Tú sabrás quién eres <ríe> y he visto el espectro contrario, donde he tenido atletas que me dicen, Dani, nomás, porfa no me grites, déjame a mí solita en la esquina. Resultó era chica esta persona y me decía, yo nomás, yo necesito ir más tranquila porque me está poniendo nerviosa todo esto. Entonces, encima de ver que es una buena y una mala la mentalidad, que es cómo afronto las cosas, después tenemos algo más poderoso que es el ambiente, en qué tipo de ambiente me gusta sentirme, dónde estoy óptimamente trabajando en un ambiente donde tengo mucha excitación o en un ambiente donde hay bajo estímulo, donde hay poquito de cosas externas. Esto quiero que también sepan que la mentalidad de los atletas está directamente relacionada a cuando las personas perdemos la cuenta de repeticiones o activamente decide un atleta de no hacer más repeticiones o inconscientemente se inventa, se logra convencer a sí mismo para pues no terminar algunas repeticiones, aunque realmente crea que sí. En el mundo común, cuando hablan de personas que se comen repeticiones, es exactamente este fenómeno del que hablo. Pero no lo quiero tocar ahorita por encima porque es más importante de lo que realmente creen y va a un punto más profundo de lo que realmente creen. Entonces, equipo, para resumir, la mentalidad puede ser un arma muy poderosa para bien o para mal. Tu mentalidad es las cosas que estás escuchando en tu mente y cómo te hablas. Después vimos ejemplos de buenas y malas mentalidades y concluimos que trabajar en lo que puedes controlar y ser realista en lo que podemos hacer es la mejor manera de, o es la mejor mentalidad. Y por último, vimos este espectro de excitación donde hay atletas que les gusta entrenar en un rango bajo, rango medio o rango alto que se refiere a qué tanto eh, estímulo externo tenemos. Esto es un pequeño resumen de lo de hoy. Chicos, espero que realmente les haya traído valor esto porque es para ustedes. Este simplemente es un esfuerzo más para que vean que estamos preocupándonos porque tengan uno de los mejores boxes o el mejor box que puede haber cerca y lejos y donde sea porque vamos a por ello. Esa es nuestra meta. Queremos darle lo mejor que puedan y que ustedes sientan que realmente están recibiendo mucho más de lo que esperarían. Así que espero que esto sume para ese objetivo y los veo por aquí equipo. Adiós.